0: Beyond Tatooine, dein Star-Wars-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil zu Hallo. unserem Podcast zu Episode 4 diesmal. Der Eisbrecher dieser Folge äh, ist diesmal keine so direkte Frage an dich, sondern vielmehr ein Ereignis, was gerade passiert. Und mhm. zwar ähm, Star Wars The Old Republic, das mmo zu Star Wars, was ja damals Galaxy ersetzt hat, äh, wurde von BioWare abgegeben, damit ja. die sich selber auf eigene Projekte konzentrieren können und ich bin jetzt mal sehr gespannt, was es dafür heißt, weil auch wenn jetzt gerade Star Wars äh, wie wild am wachsen ist durch äh, Disney noch immer und auch zig Spin-Offs kommen und in allen Medien dazukommen, hm. macht mir das doch trotzdem nur Gedanken so, weil Star Wars MMO ist halt schon cool und wäre natürlich schade, auf jeden Fall. wenn das dann am Ende des Tages auch stirbt. Ich weiß nicht hattest du damit mal Berührungspunkte
0: ja ich habe früher mal immer mal wieder Kotor gespielt ähm, also quasi die die Original also quasi die Anfänge von von äh, Old Republic äh, Kings of the äh, Kings Knights Knights of the Old Republic nicht Kings ähm, und habe später dann auch Old Republic gespielt ja online also fand äh, es war ja auch ein Spiel was glaube ich am Anfang auch seine Schwierigkeiten hatte aber über die Jahre sich sehr krass etabliert hat und dann ja. auch sehr beliebt wurde, auch weil es halt ich sag mal, komplett free to play ist. Also es ist nicht wie bei äh, World of Warcraft gewesen, also zumindest zu der Zeit, wo ich angefangen habe. Ich weiß, äh, du hast mir da mal eine Geschichte erzählt. Kannst du ja, ja gerne was zu sagen. ja.
1: Ich habe es ja damals, war ja auch ultra gehypt, als es 2011 rauskam oder 2012, ich bin jo. mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, Kommt hin. Ultra gehypt, auch vorbestellt und mit Monatsgebühren und allem drum und dran und war dann halt so ich verstehe, warum man es Free-to-Play gemacht hat. Das ist für mich nicht der schlimme Part. Für mich ist das der schlimme Part gewesen. Ich habe da haufenweise Geld reingebrettert <lacht> äh, und war dann nach einem Jahr oder anderthalb Jahren gefühlt, äh, dann plötzlich so, ja, okay, gut, hätte ich einfach nur lang genug gewartet und die Füße stillgehalten, hätte ich es mir auch sparen können. Ja,
0: ja, es ist durchaus eine fragwürdige Entscheidung gewesen. Also gut, dass sie es dann Free-to-Play gemacht haben, aber dass man, die, also da, dass man sich vorher nicht darüber Gedanken gemacht hat, weil das klingt ja eher nach einer, ich sag mal, kurzfristigen Entscheidung. Genau, ähm, wobei ich sagen
1: muss, bei mir der Hauptgrund, warum ich äh, einfach äh, damals nicht reingekommen bin, leider, ich hatte es dann vor ein paar Jahren mal nachgeholt, war, dass ich damals keine stabile Internetverbindung bei meinen Eltern hatte. Mm. Also, ähm, ja. also ich meine, das war in der fernen Vergangenheit, 2000, äh, frühen 2010er Jahre war das ja noch so, äh, war man ja mehr als begeistert, wenn man eine stabile Internetverbindung daheim hatte. Das stimmt Genau, deswegen. Und was mich auch schon sowohl bei KOTOR als auch bei SVTOR immer so fasziniert hat, war halt auch, wie da auch die Druiden nochmal eine ganz andere Rolle bekommen haben. Ähm, was auch wiederum ein schöner Übergang zu dem Thema ist, bei dem wir jetzt, jetzt mal stehen geblieben sind. Und zwar, ja, die Ankunft auf Tatooine oder vielmehr zwei ja. zankende Druiden. <lacht> ja.
0: Also der Pott stürzt ab in der Wüste und äh, beide verfallen erstmal in ihre äh, Streitereien, die, die man kennt von R2 und äh, C3PO dann später auch. Man ja. könnte
1: fast meinen, sie verbindet eine lange Geschichte, wobei C3PO sich ziemlich sicher nicht an die erinnern kann.
0: Nee, genau. Ich glaube, der ist der einzige Druide, dem immer wieder das Gehirn gelöscht wird. Und R2 ja. hat quasi die komplette, die komplette Wiege des, der Galaxis in seinem Kopf und äh, C3PO wird immer wieder zurückgesetzt, der Arme. Weil ich glaube, äh, er ist nicht so vertrauenswürdig im Sinne von, ich glaube, er würde sich auch oft verplappern, deswegen äh, wird ihm er oft ist der Speicher gelöscht. Ja. Ja. Ich, muss ich einfach glaube, so, ja. nee, ich wollte nur sagen, ich glaube auch, dass äh, das könnte auch tatsächlich damit zusammenhängen, dass halt, glaube ich, nicht alle äh, Menschen... Äh, Binär sprechen halt, ne? Also dass R2 mhm. dann halt jemand ist, der spricht ja nicht basic wie, wie äh, C3-PO und könnte auch sein, dass er deswegen immer ein ganz guter kleiner Geheimagent war, ne?
1: Ja, klar. Ich meine, das ist, glaube ich, das bei diesem, bei so einem astromec druiden wird doch niemand drauf kommen, dass so eine R2-Einheit einfach genau. mal ähm, die, äh, die, die, die letzten Jahre der oder ja, das letzte äh, die letzten zwei Jahrzehnte der Republik volles Rohr ja. miterlebt hat, bei allen politischen, relevanten Ereignissen live ja. mit dabei war. Ja. Ähm,
0: ein wahrer Zeitzeuge, ne?
1: Ein wahrer Zeitzeuge, aber wirklich von den hier richtigen Ereignissen. Nicht so hier, ich habe ja. am Rande miterlebt, wie der ein Klonkrieg war, sondern der war von Anfang an mit dabei, ja.
0: Genau, es gab ja auch in Clone Wars eine extra Arc für die Droiden, ne, wo, mhm. äh, wo R2-D2 ja quasi auch Teil des Ganzen war. Äh, das war, war ein schöner Arc, muss man sagen.
1: Ja. Ich würde mich aber mal interessieren, bisher der Tod von R2-D2 ist auch noch nicht kanonisch. Also mich würde mal interessieren, nee. ob der Speicher von dem, weißt du, wenn der stirbt, dass quasi der Speicher von dem geöffnet wird und du dann, boah, das, das wäre ja ein Plot Twist wenn du quasi, es könnte zwar nicht funktionieren von Episode 1 aus an, aber wenn du quasi, wenn R2-D2 abgespielt wird oder vielmehr der Speicher geöffnet wird und Episode 1 dann quasi <lacht> angefangen
0: wird zu zeigen, <lacht> so nach dem ja. ja, wir wissen ja auch, glaube ich, nicht so wirklich, wie alt R2 ist. Also er könnte durchaus auch noch Vielleicht die, die Hohe Republik irgendwie vielleicht noch miterlebt haben, das Ende der Hohen Republik. Ne? Also ähm, könnte könnte durchaus sein. Also ich wüsste jetzt gerade nicht, wie alt R2 ist. Also nee, ich glaube nee, nicht, dass er das ja jetzt komplett neu sein. war. Ne? Ähm,
1: das müssten wir halt mal nachgucken. Aber die haben ja Serie, also nicht die Seriennummer bei R2D, sondern die Modelle können ja, ja wohl anscheinend schon kanonisch relativ fest bestimmten Zeitaltern zugeordnet okay. werden. Müssen wir nochmal ja. reingucken. Äh, Habe ich jetzt nicht aus dem Kopf. Es tut mir furchtbar leid. Äh, Schande über mich. Ähm,
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also, keine
1: Ahnung. Aber ähm, man kann es auf jeden Fall nachgucken, wann die entwickelt wurden, weil ich erinnere mich noch dran, ähm, war, also ich habe eine Theorie dazu gesehen, warum er d so nie gelöscht wurde und ein ja. Grund dafür, der genannt wird, ist die, dass diese Einheiten so beliebt waren, weil sie eben halt auch so menschlich fröhlich halt auch von ihren Verhaltensweisen ja. wirkten und das kam halt dadurch zustande, dass man denn ihre Speicher nicht nach jedem Einsatz gelöscht hat und deswegen hat ja. man die halt bewusst so gelassen.
0: Ja, Anakin hat das immer damit äh, quasi erklärt, wenn man ihn gefragt hat. Es gab ja auch diesen, ähm, ja, diesen Arc, wo äh, R2 quasi gekidnappt wird oder beziehungsweise verschwindet. Und ja. ähm, Obi-Wan dann auch sagt, ja, es ist doch nur ein Druide, ne? So, und Anakin sagt so: Ja, aber da ist halt auch einfach komplett der ganze taktische Katalog <lacht> der Republik halt irgendwie äh, drinne Und ähm, Schön, damit. Äh, da, Wie du hast ihn nicht gelöscht. Ja, ja, genau. Und er sagte halt, dass halt das taktische Wissen, was halt R2 aufgebaut hat über die Jahre, halt wie so ein, ja, wie so eine AI, wie so ein Algorithmus ist, der das auch immer wieder verbessert hat. Deswegen hat Anakin das nicht gelöscht, aber insgeheim, glaube ich, er hat es einfach nicht gelöscht, weil er es nicht übers Herz bringen konnte, weil Anakin einfach eine sehr tiefe emotionale Bindung zu, äh, zu R2 hatte, ähm, ja. wie Luke auch, ne, zu Druiden eine sehr emotionale Bindung hat, also.
1: Ja, und was mich auch, wenn wir schon bei Emotionen aus sind, was mich so fasziniert, wie mhm. selbstverständlich hier in einem Science-Fiction-Film äh, aus dem letzten Jahrtausend, muss man dazu sagen, äh, gezeigt ja. wird, wie zwei Roboter menschlich interag miteinander interagieren, während kein anderer ja. Mensch dabei auch noch präsent ist. Das ja. wirkt jetzt erstmal so ein bisschen banal, aber wenn man sich über, äh, mal überlegt, wie wir uns heutzutage in der Gesellschaft mit dem Thema künstliche Intelligenz und Robotik auseinandersetzen und wie das mhm. auch in den heutigen Medien gezeigt wird, das, ich meine, das ist ja so... Das, was da so, was ja eigentlich richtig krass ist, dass zwei Roboter menschlich miteinander umgehen, ja. vor allem so komplett out of context und selbst agierend, ähm, ist dort eine absolute Selbstverständlichkeit in diesem Star Wars Universum, in diesem Star Wars, Für das machen die halt, das ist halt, Roboter tun sowas eben.
0: Ja, es ist ja, auch, es ist ja auch spannend zu sehen, dass ja offensichtlich die nicht äh, organischen Lebewesen ja oftmals mehr ja, Emotionalität und Menschlichkeit in sich tragen als alle anderen in der Galaxis. Ne? Obwohl sie auch eigentlich in der Nahrungskette, wenn man das so sehen möchte, ganz unten stehen halt ne? als, als Druinen. Jetzt
1: könnte man ja schon fast die Frage im Raum stellen. Hatte Blade Runner einen Einfluss auf Star Wars?
0: Aber ich weiß jetzt nicht,
1: welcher Film zuerst war. Sorry, das, das ein
0: das ist eine gute Frage.
1: Das Warte, wir sitzen ja beide, während wir hier dran sind. Ich gucke mal, wann der erste Blade Runner rauskam. 1982?
0: Also gibt, ich kann mir halt voll... Aber die Story ist, glaube ich, schon älter, oder? Ja,
1: das können ist wir es, doch mal es live ist, äh, recherchieren.
0: Ist es Asimov? Ich weiß es nicht. Es, boah, jetzt bin ich kurz überfragt.
1: Aber das, ich meine dafür, wir leben ja im digitalen Zeitalter. Episode 4. 9. Februar 1978, ich dachte aus also dem im Grunde immer, es seien die 80er, aber nein, es war tatsächlich 78 und Blade Runner 82.
0: Und 77, Episode 4, 77, 78 war glaube ich der Oscar, äh, beziehungsweise, äh, ich meine es war 77 gewesen, oder? Deutschland,
1: sorry, Do sorry,
0: ich habe ah, das Ka kamen die, genau, Früher kamen die Filme ja immer oftmals ein Jahr im, im, im Nachhinein, was auch ziemlich wild ist.
1: Aber genau, ähm, genau jetzt sind wir bei Asimov aber angekommen, dass bei äh, Blade Runner zwar als Film später rauskam, aber.
0: Ist es Asimov? Ich habe es einfach nur reingeworfen vorhin in den Raum. Achso, okay, mir gut. Ähm, warte,
1: das finden wir jetzt live raus. Hey, ähm, wir lernen alle ja. wieder was dazu. Ich ähm, habe jetzt, äh, apropos die Apple-Serie, bin ich auch total begeistert von. Ähm, aber Welche? Ähm, hier ähm, Foundation.
0: Ah, Found Foundation, ja, da hat mir auch äh, eine Arbeitskollegin äh, von Ed äh, geschwärmt. Äh, gestern und äh, die steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste. Ich habe jetzt erstmal gerade noch andere abgearbeitet, aber ja. Ja, es kann halt sein, dass es Asimov ist. Ich bin mir ganz unsicher, weil äh, ich meine, Asimov ist ja nochmal vor, ganz weit vor Star Wars, was seine was seine Werke angeht und die durchaus auch George Lucas und äh, viele andere ne, ähm, inspiriert hat.
1: Ja, ich hab's Glück. Ähm, nicht Asimus. Literarische Vorlage ist der Roman Träumen an Androiden von elektrischen Schafen von Philip K. Dick.
0: Ah, Philip K. Dick, ja, ja, okay. Das ist ja auch, ein, ich sag mal, eine Instanz in der Sci-Fi-Szene. Ne?
1: Wer hat es gelernt? Star Wars kam 1977 in den USA raus. Ach, äh, 79, genau. habe ich gesagt, in Deutschland. Nee, 78. Achten, achten, <lacht> äh, genau, 77, 78 ja. und 72. Also, wenn man mal ehrlich ist, Science-Fiction-Fan zu der Zeit zu sein war dann ja auch nicht so schlecht. Ich meine, da hattest du dann zwei große Titel hintereinander, aber jetzt sind wir wirklich auch wieder sehr weit weg äh, von unseren beiden Roboterfreunden. R2D2. Ja,
0: um einen Satz noch dazu zu sagen, also ich glaube, da hat sich das auch mehr in, in Büchern abgespielt, äh, das Science-Fiction, und weniger mhm. in Filmen. Ne? Ich glaube, da war auch einfach gar nicht die... Ja, die Möglichkeit, ich glaube, die Möglichkeit, richtig das auch zu visualisieren. Deswegen ist ja auch Dune so oft gescheitert. Mhm. Ne, bis es jetzt richtig äh, die Möglichkeit hatte, sich zu entfalten. Und Star Wars war halt auf jeden Fall der, ich sag mal, der Big Bang für Science-Fiction-Filme, was die Umsetzung angeht. Vorher hatten wir, glaube ich, noch 2001 Odyssey im Weltall. Das ist, glaube ich, glaube ich, bin mir gerade unsicher, ähm, älter noch als Star Wars. Da gab es auch schon unfassbare Effekte. Ne? Aber ähm, ja, back to, back to Topic, back to Druin.
1: Ähm. Aber wenn wir bei Druiden sind, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, das, was man in einem Frame bei C3PO im Hintergrund ja auch sieht, ist doch auch ein Kreiddrachenskelett. Skelett also wurde zu einem ja, Skelett genau. später gemacht. Ja. Ähm.
0: Ich, ich glaube, das gibt schon relativ lange, dass es Kreiddrachen war, aber es gab keine wirkliche Visualisierung vom Kreiddrachen, glaube ich. Aber den haben wir dann in Mandalorian das erste Mal gesehen, also in, in Fleisch und äh, äh, Muskeln und in Farbe. Genau, aber das ist ein Kreidrachen-Skelett ja. im Hintergrund, ja. Genau. Boba Fett. Boba Fett?
1: Boba Fett, say.
0: Nee, Mandalorian. Wann, oh, ich meine, jetzt komme ich,
1: komme. Das ist mit Tattoo. Tatooine. Tatooine sorgt dafür, <lacht> ja, dass ich nee. die Sachen nicht mehr auseinanderhalten
0: kann. Ja, es ist ja auch einfach der Crossover zwischen Mando und zwischen ja. äh, Boba. Nee, nee, das war Mandalorian. Das war, wo er in die Stadt Stimmt, gekommen ist, äh, ja. da, wo der Sheriff da war. Ich ja. hatte
1: es wegen der Rüstung von Boba Fett, habe ich das aus irgendeinem Grund. Also, Wegen der ja. Rüstung von Boba Fett genau. habe ich es der Boba ja. Fett so, im also, also, Kopf
0: zugeordnet. Ich musste ich muss aber auch gerade überlegen, ob Boba dabei war, aber da, da war nee. er noch nicht revealed in, dem, in der Form.
1: Ja. Genau, stimmt. Ja, das ist also... Ja.
0: Genau, also die Druiden, ne, die die laufen bzw. trennen sich, also sie streiten sich, ihre Wege trennen sich und äh, der eine geht nach links, der andere geht nach rechts und äh, R2 weiß offensichtlicher, ja, wo er äh, wo er hin will. Ne? Und,
1: äh, Würde mich nicht wundern, wenn er diesen Planeten kommt aus, aus Kategorik ja. Äh, ja, ausgemappt hat schon längst.
0: Ja, er hat sich gedacht, oh nee, jetzt schon wieder hier auf diesem Planeten, das ist, das ist kein guter Ort auf jeden ja, Fall.
1: täglich grüßt das Murmeltier, so warum ja. immer
0: Tätoin. <lacht> Ja, auf Tatooine hat alles begonnen und da endet es auch irgendwie immer, ja. ne, gefühlt
1: Ja, wenn er zu zu meiner Lebensbiografie schreibt, sie trägt den Titel, <lacht> warum immer Tatooine <lacht> Da kommen so tief philosoph philosophische Zeilen aller, ich hasse Sand, Sand kommt überall rein Sand stört <lacht> im Betrieb ähm, mhm.
0: Ja, und die Javas sehen wir dann zum ersten Mal beziehungsweise sehen erstmal nur ja, ihre Augen, wie sie sich verstecken und lernen auch, dass Javas einfach kleine, wehrlose Druiden in Schluchten äh, kidnappen und, äh, und ja, auch
1: äh, äh, auf Zauberer aus, glaube ich, aus den USA stehen.
0: Houdini. Ja, <lacht> 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 Ja, und äh, wir sehen auf jeden Fall, dass, dass R2 gekidnappt wird. Ähm, die, die, das Kidnapping von C3PO sehen wir nicht.
1: Da sieht man aber auch das erste Mal, das war für mich tatsächlich ein kleiner Break drin wegen dem CGI. Weil da haben, wir haben es ja vorhin darüber, wie gut die Filme gealtert sind vom Visuellen her. In CGI ja. zum Teil, da kommen dann so richtig Brüche. Das, das, das fühlt sich an wie so eine alte Super-RTL-Serie, finde ich so. Alte Super-RTL-Serie, ja, halt echt auch vergrenzt.
0: Ja, voll, aber das, das kam halt auch später. Ne? Da, George Lucas hat halt, da wurde er auch viel für kritisiert damals von, von, von den Leuten, dass er halt sehr viel im Nachhinein an den Filmen rumgewerkelt hat. Ne? Es gibt halt irgendwie so eine Art von, ich weiß nicht, Filmkodex, irgendwie Regisseurkodex, dass man halt an den Sachen nichts mehr macht irgendwie, wenn sie halt erschienen sind und George Lucas hat da ganz klar mit gebrochen einfach ne, und hat halt mhm. die Sachen immer weiterentwickelt und äh, wir hatten ja mal äh, in der Anfangsfolge erzählt, was wir beruflich machen und bei uns spielen ja, so ich sag mal, Iterationen auch immer wieder ein eine Rolle. Ne? Ja. Also wenn wir Sachen entwickeln, dann äh, entwickeln wir die immer weiter und ich finde den Gedanken total gut, weil warum soll man bei, das nur bei digitalen Produkten machen oder anderen Hardware-Produkten, warum soll man das nicht auch bei einem Film machen, dass man den immer wieder verbessert, gerade wo Star Wars doch so, äh, so tief auch in die Lore reinreicht und man das immer wieder anreichern kann. Es ist nicht immer gut gewesen, was George Lucas gemacht hat, das muss man dazu sagen. Also es gab schlechte Sachen, da kommt man, die sieht man dann auch noch später, da können wir später auch nochmal drauf eingehen, aber ähm, so insgesamt, dass er immer den Willen hatte, das zu verbessern, fand ich eigentlich immer ziemlich gut.
1: Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, weil das erlaubt ja auch einen äh, Film an eine moderneres, also an eine modernere Gesellschaft auch ein Stück weit anzupassen. Mir geht es gar ja. nicht um die Inhalte, die gesagt werden, sondern darum, wie es präsentiert wird. Also zum Beispiel, in meinen Augen, die Zerstörung Alderans. Ja. Ähm, ich weiß, kommen wir später noch mal drüber, aber das ist für mich so Puff. Ich weiß, das wurde schon mal überarbeitet, aber... Weiß ich
0: gar nicht. Ist das so? Ich, 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 ach ja, doch, stimmt. Da, da Stimmt. Ja, Da brach der auch so auseinander irgendwie. Da war der an so Fäden irgendwie, ne? So, ja, ja da genau. Der gar, gab wenn du hier
1: richtig hingeguckt ja. hast und die Helligkeit vom Fernseher ein bisschen höher gedreht ja. hast, hast du es auf jeden Fall gesehen.
0: Ich habe mich halt immer gefragt, ne, weißt du, George Lucas, der hat alles dafür getan, da halt irgendwie neue Technik immer wieder reinzubringen. Aber diese Lichtschwerter, die haben sie verdammt noch mal nie in irgendeiner Form angepasst. Das triggert mich bis heute, dass wir dieses zweidimensionale, flache Lichtschwert haben, was sich in nirgendwo <lacht> spiegelt. Da hat sich niemand Gedanken drum gemacht. Aber Hauptsache, wir haben irgendwie noch irgendwelche Reittiere da und irgendwelche Speeder, die man noch sieht und so, die dann in den 90ern irgendwie da reingebracht wurden. Aber Lichtschwerter haben sie nie angefasst. Oder sie wurden mal angefasst und es wurde wieder umgeändert. Das kann auch sein. Aber das, das triggert mich bis heute irgendwie ein bisschen.
1: Und es gibt auch eine ganz kurze Szene. Wie gesagt, wir haben uns ja die Filme ein bisschen sehr hart im Detail angepasst geguckt, wo die äh, Stormtrooper gelandet sind und diese Rettungskapsel äh, untersuchen. Und du siehst ja, ganz Rettung. klar, dass ein Stormtrooper hinzugefügt wurde, weil die Rettungskapsel von der Perspektive her keinen Sinn mehr macht. Die wird plötzlich durch, dadurch, wie ein Stormtrooper hinter der steht, plötzlich sehr, sehr klein, weil vorne dran auch noch ein Stormtrooper steht. Und ähm, das nimmt halt, also das zerreißt komplett die Größendimension von dieser Rettungskapsel. Also, da, also um mal ein Beispiel zu nennen, wo man auch drauf achten muss, dass die Qualität halt auch erhalten bleibt.
0: Ja, es gibt auch so Szenen in Tattooing und so, das ist immer mal vereinzelt irgendwie, also einige Änderungen sind sicherlich sinnvoll, äh, das werden wir auch später noch auf Tattooing dann sehen, äh, in Bezug auf Hahn und, und viele andere Sachen noch. Ja, das ist,
1: also ich, oder Jabba da hat. Also finde ich sehr cool, wie sie das gemacht haben. Wobei ich aber auch glaube, da haben sie den dann aus Episode 1 jetzt in der Disney-Version. Also in der. Also
0: ne, nee, das ist die Originalpuppe noch. Also echt? Okay, gut. Weil die ist nämlich sehr modern ja. wiederum gut.
1: aus. Also das ist auch, was ich nicht so ganz verstanden habe. Das CGI wirkt über den Film hinweg von der Qualität sehr
0: schwankend aus. So. Also wir reden von CGI aus den 90ern halt. Ne? Ja. Also da, da wurde nie wieder was angefasst. Auch nicht in der Remastered-Version, glaube ich. ne? Also das. Da in den 90ern war CGI nicht das, was wir heute haben. Wenn, du die, wenn, die, wenn, wenn Disney sich nochmal entscheiden würde, die heute nochmal zu remastern, glaube ich, dann hätten wir nochmal wesentlich besseres Ergebnis. Aber das ist ja. einfach, glaube ich, das, das Ergebnis aus den 90ern noch. Und anders ging es damals auch nicht und das war, damals sah es gut aus quasi. Es ist schlecht gealtert zum Teil vielleicht, kann man sagen. Ja. Genau, und jetzt
1: waren wir wieder an dem Punkt, wo eigentlich R2, D2 und C3PO sich ja aufgetrennt haben und genau. äh, C3PO dann auch relativ unspektakulär auch eingesackt wurde.
0: Genau, das und sehen wir
1: nicht, richtig. Genau, und dann sind wir schon im Sandcrawler, ähm, der, wie, wo ich sagen muss, bin ich auch äh, sehr happy drüber, den ich auch tatsächlich als äh, Lego-Set habe von damals, Zwei Ge also ja. Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk zusammengenommen dann aber nicht. Äh, side äh, ich bin total begeistert von dem Teil einfach, äh, auch was man da drin dann sieht an Robotern und so, das ist
0: Auf jeden Fall, wir sehen da auf jeden Fall in dem, ja, ist es der Bauch wahrscheinlich ja unten irgendwo sehen, sehen wir die ganzen oben. Ist es oben?
1: Ich glaube es ist oben weil du siehst so ein paar Fenster irgendwie und du ich kannst irgendwie nicht, nach vorne glaube ich sein. gucken, irgendwie dachte ich wo die mhm. Javas so herumeiern
0: Ja, kann gut sein Da sehen wir auf jeden Fall die ganzen Druiden, die sie da <lacht> aufgelesen haben, sagen wir mal. Äh, oder gestibitzt haben. Ähm, unter anderem ja auch äh, R5, ne, den wir ähm, den wir dann auch aus Mandalorian kennen. Und äh, R5 ist dann, für die, die es gerade nicht im Kopf haben, ist dann der Droide, der zuerst ausgewählt wird, statt R2. Und ähm, dazu gibt es eine ganz äh, nette Geschichte. Es gab damals, oder es gibt äh, dieses Buch, äh, From a Certain Point of View, äh, benannt quasi nach dem, äh, nach dem Dialog, den Luke mit Obi-Wan führt, wo Luke ihm vorwirft, ihm nicht die Wahrheit gesagt zu haben und Obi-Wan sagt im Englischen, ich habe dir die Wahrheit erzählt, aber from a certain point of view, also von einem gewissen Standpunkt aus. Und dazu gibt es dann ein Buch ähm, oder mehrere Bücher zu der Originaltrilogie, wo noch kleine Nebenstories äh, stehen, also Ergänzungen zum, zum Film. Und ähm, langer Rede, kurzer Sinn, äh, R5 und R2 äh, erkennen sich wieder. Beide haben ja den Klonkriegen gedient und R2 äh, ja mh, erzählt ihm, was er für einen Auftrag hat und was wie wichtig gerade sein Auftrag ist für die Rebellion und gegen das Imperium und er äh, und R5 äh, machen quasi ab oder R5 bietet quasi an, falls äh, R2 nicht ausgewählt wird als ähm, Astromech, dass er seinen Motivator sprengt und das ist äh, das, was wir natürlich jetzt nicht wissen ne, im ich Nachhinein Ich komme auch äh,
1: gerade also Das, ist so, so, das ja. sind so Zusatzinformationen so. aber es passt auch wieder in dieses Bild rein, die Menschlichkeit der Roboter Zwischeneinander. Also ja, das ist
0: absolut. Ne? Also, die machen quasi einen Deal und äh, so passiert es halt auch, weil R2 ist dann, äh, wird dann halt nicht ausgewählt, äh, C3PO wird ausgewählt, R2 nicht und äh, R5 wird ausgewählt und der sprengt dann seinen Motivator. Luke sagt, er hat einen defekten Motivator und dann wird R2 dafür ausgewählt. Ja,
1: ja und C3PO fasselt ja den Owen dann ziemlich. <lacht>
0: Nee, ja, ja Luke vor allem ne also er flüstert ja. Luke ja so ins Ohr ne so nach dem Motto so ja das ist eine gute Einheit und da sieht man ja auch wieder diese ich sag mal diese Freundschaft miteinander ne weil ähm, neue Theorie ja,
1: ist C3PO der große Manipulator ist C3PO <lacht> in Wahrheit
0: ein Sith, Sith Lord <lacht> 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 ja das war immer das war ja von Anfang an der Plan mit Jar, Jar Binks zusammen
1: genau deswegen daran habe ich jetzt natürlich auch gerade gedacht <lacht> ja,
0: genau ne ähm, ja und dann wird äh, R2 genommen. Ne? Mhm. Damals in den, in den 70ern hätte man jetzt gesagt, ja, okay, das ist jetzt einfach Schicksal oder die Macht oder das, ne? was auch immer sich da fügt. Aber es war halt der Deal zwischen R5 und R2. Fand ich sehr, sehr schön, die Story auf jeden Fall, dass es nicht einfach nur einfach nur passiert ist, sondern dass es da eine Geschichte zu gab.
1: Und ich finde das Interessante zu dem Zeitpunkt, äh, mit den wenigen... Kulissen, die wir eigentlich zu, äh, die wir bisher haben, wird ja. einem schon bewusst, was für eine unglaublich große Galaxie und durchdachte Galaxie das auch sein muss. Einfach anhand der Roboter, die du siehst, anhand der Erwähnungen zwischen Darth Vader und Leia, auch das wie er dann Luke, unser kleiner Bauernjunge, ins Bild tritt <lacht> und auch schon ja. diese ersten Gespräche, die wir dann zwischen ihm und Owen mitbekommen, ähm, wo, wo klar wird, ey, das ist deutlich größer als nur Tatooine und vielleicht noch fünf weitere Planeten. so deswegen das ist ja.
0: Also gerade ne, dann in den Anfängen vom Film, da, wie du gerade schon sagtest, da sehen wir eigentlich, wie groß diese Galaxis ist. Und wir haben gerade mal vielleicht 25 Minuten oder so äh, im Film geschafft. Und viele Sachen fallen einem auch erst im Nachhinein vielleicht auf, über mehrere Jahre gucken auch. Also ich will gar nicht wissen, wie oft wir die Filme auch geguckt haben. Mhm. Ich könnte es gar nicht in, in, in Zahlen äh, fassen. Ähm, ja, und deswegen... Die Filme sind ja immer so, ich sag mal, also ich sag das zwar auch immer, dass die Filme, was so Informationsgehalt im Verhältnis zu den Prequels und so an, was, was das angeht, halt sehr gering ist. Aber man findet trotzdem immer wieder kleine Details und, und äh, ja, ähm, Hintergrundinformationen, die das dann doch nochmal ein bisschen aufwerten zusätzlich. Total. Also, das ist, also
1: gerade wenn man überlegt, wir betrachten ja jetzt mittlerweile eine Episode 4 mit dem Kontext von den Klonkriegen, die ja später. In, dem, in einem Satz <lacht> erwähnt werden. Ja, das stimmt. Äh, äh, wir betrachten das unter dem Kontext von Rogue One. Mittlerweile auch Andor, ähm, was ja Rogue One vorläuft. Mhm. Ähm, wir wissen, was danach passieren wird. Wir wissen, wie die. die also wir haben ja jeden Charakter, der ja da auftritt und irgendeine Relevanz hat, den kennen wir ja schon. Die komplette Vorgeschichte zu ja in den es ja. sind ja keine anonymen Roboter, die da unterwegs sind, sondern das sind r 2 d zu und C3PO, ja. wo wir ab Episode 1 wissen, bei C3PO ja. sogar Pi mal Daumen seine Entstehungsgeschichte oder zumindest das Ende seiner Entstehung. Ja,
0: ähm, ja. die beiden kommen mit. Ne? Luke äh, wird dann quasi äh, ihr, neuer, <lacht> ihr neuer Master. Bei ähm, dem er
1: widerspricht.
0: Da, genau, also äh, C3PO sieht das so, weil das ist halt dieses äh, Menschen-Druiden-Verhältnis halt eben, ne? zwischen äh, Master und ähm, ja, man könnte vielleicht sagen, Slave, bei den, bei den Druiden ist es sicherlich so, dass sie oft einfach ja bessere, bessere Sklaven sind halt, ne, die sich halt nicht beschweren. Ähm, und äh, ja, ja, Luke lehnt es ab. Er sagt halt, ich bin Luke, einfach Luke. Ne? Also ich bin, bin nicht dein Master, aber er nennt ihn halt trotzdem Master, er nennt ihn dann Master Luke. Ne? Das ist der <lacht> Witz, glaube ich, in der Geschichte. Aber das zeigt halt eben auch, ne, dass, dass, ähm, dass für Luke das nicht einfach nur Druiden sind, sondern dass das halt auch irgendwo Lebewesen sind in irgendeiner Art und Weise.
1: Total. Und ich glaube auch, dass also mein, da, äh, das, das werden wir auf die, nochmal genauer betrachten in Episode 1 sind, aber hier siehst du ja, eine, also, was heißt hier siehst du? Hier siehst du es nicht, aber da ist ganz klar eine Spiegelung ja zwischen Anakin und Luke ja auch gegeben, von dem, wie wir dann auch ähm, später dann auch Anakin kennenlernen ja. werden, beziehungsweise je nachdem, von welchem ja. Blickpunkt man aus drauf guckt, äh, ob es vor oder hinterher ist. Ähm, ja. Aber da auch diese Ähnlichkeiten einfach.
0: Ja, total. Also das Ding ist halt auch, dass ähm, diese Ähnlichkeiten, die du gerade angesprochen hast, die werden uns im Film ja auch immer wieder, äh, wieder begegnen, wenn man das mal so in der Retrospektive betrachtet. Und das siehst du ja auch schon direkt am Anfang des Films. Also Luke will alles sein, nur kein Farmer. Ne? Der will halt, äh, so wie Anakin auch, ne? Der will halt nicht, klar, logisch, niemand möchte ein Sklave sein, aber der möchte weg von diesem Planeten, der möchte die Sterne sehen, ne, er ist ein Skywalker, ja, und, und so ist es bei Luke auch, der will weg, der will auf die imperiale Akademie, ne, ähm, auch das äh, wenn ist er.
1: Interessante bei der imperialen Akademie. Auf der einen Seite total faszinierend von R d Dezo und C3PO, ey, ihr. Wart bei den Rebellen, ihr habt das mitbekommen, erzählt mir mehr. Ich bin total neugierig. Ja. Abenteuer. Obi-Wan ja. erzählt da später, er hasst das Imperium und gleichzeitig sagt er, jo, ich gehe auf die Akademie des Imperiums, was ich hasse. Ähm, wo du auch merkst, so, ey, dem ist dieser Konflikt eigentlich egal, ihm ge zu, zu dem Zeitpunkt. Ihm geht es doch ums, wirklich ums Abenteuer nur. Zumindest. Ja,
0: also. Also egal, würde ich vielleicht nicht sagen, aber zumindest ist seine, seine Priorität auf jeden Fall wegzukommen von diesem Planeten, ne? keine Frage. Und ich glaube, diese imperiale Akademie, die kann man ganz gut mit diesen ähm für die Leute, die es jetzt nicht wissen, äh, das Imperium ist ja schon auch nach dem, äh, nach dem Nazireich äh, 1933 nachempfunden, also sowohl von den Strukturen, von den Benamungen und sowas. Ähm, und diese Imperiale Akademie ist, glaube ich, sowas wie so eine, früher hieß das Napola einfach, äh, das waren äh, so, ich sag mal, äh, Schmieden für, äh, ja, für eben... Ähm, besondere Soldaten im, im Dritten Reich und äh, so kann man das, glaube ich, auch sehen. Da ging es, glaube ich, glaube glaub nicht, dass da jeder irgendwie ein überzeugter Nationalsozialist war und so ist es bei den imperialen Akademien ja auch und das sehen wir ja auch in Rebels zum Beispiel. Ne, Sabine war in der imperialen Akademie, es war Han, Han Solo, war in, Han, ja. genau, ähm, und äh, äh, Wedge Antilles, nee, nicht Wedge, doch Wedge, ne Wedge, ja, Wedge doch, und sein ja. Kollege waren auch, ähm, bei der, in der Akademie, und das heißt im Endeffekt nichts. Ne? Also, die wollen ja. einfach raus aus ihrem, aus ihrem Alltag, aus ihrem Trott, aus ihrem Leben, und äh, da ist dann auch die imperiale Akademie dann äh, egal. Das ist dann, da möchte man dann trotzdem da hinten, ne? auch wenn man vielleicht äh, das Imperium verachtet, wie du schon sagst. Ne? Das sagt er ja dann auch zu ja.
1: Ich finde es ja halt nur interessant, dass halt also wieder der Fokus gesetzt ist. Und äh, du merkst ja auch in dem Gespräch. Also, da merkst du ja auch noch, an welchem Punkt Luke ist, dass er auch einfach noch nicht der Held ist, wie wir ihn später kennen und lieben gelernt haben und ich glaube, die allermeisten noch im Kopf haben, sondern ja. wie naiv und blauäugig er zum Zeitpunkt ist, äh, <lacht> weil zum Beispiel Owen und Beru, ja. also, aber vor allem Owen arbeitet ja schon dagegen, weil er auch weiß, was für eine Welt ihn erwarten würde, wenn er auf die Akademie geht, weil er ihn mein, sagt er ja auch zu Beru, hey, ähm, er hat das bei seinem Vater gesehen, er möchte nicht, dass, äh, also er, seine größte Sorge ist ja, dass er seinem Vater zu ähnlich wird.
0: Ja, es ist, ähm, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass, ähm, dass ich das auch ganz, also so wie ich es äh, auch mit Bale sehr tragisch finde, dass ich auch mit Owen also Owens und Berus' Geschichte sehr tragisch finde, insgesamt im ganzen Konstrukt. Was glaube ich einem beim ersten Mal gar nicht so ja, vielleicht so auffällt. Ne? Also Owen will Luke um jeden Preis da behalten, äh, auf Tatooine dass er nicht auf die Akademie geht, dass er halt nicht Teil des Imperiums vielleicht sogar wird oder in irgendeiner Form halt auch, ähm, ja, wie du schon sagtest, auch eben, ähm, da, weil er diese Parallelen zu, zu, zu Anakin einfach sieht und er weiß halt, wie Anakin ist. Und ähm, ich glaube, Owen weiß auch, wer äh, was aus Anakin geworden ist. Und ähm, das Traurige ist halt, dass Luke eigentlich nicht das Opfer sieht, was, er, was, was Owen und Beru für ihn gebracht haben über die ja. ganzen... Jahrzehnte oder das Jahrzehnt. Ne? Super traurig, also über die 20 Jahre sind es, glaube ich, ja dann. Ähm, und das finde ich, das ist das äh, ganze Traurige. Und Luke denkt, glaube ich, eher, dass er das Opfer bringt für seinen Onkel und seine Tante, weil dass er sieht er das große Ganze nicht.
1: Aber er ist auch der, nicht weiß. Genau, er kann es auch einfach nicht wissen, äh, wie die Welt da draußen ist. Ja. Äh, fairerweise, ich meine, er hockt auf einer Farm. Bei ja. dem klingt alles nach Abenteuer. Aber ähm, das ist irgendwie so... Gut, wir werden gleich schon mal dazukommen, wenn wir bei Obi-Wan sind, in der Hütte, aber es ist schon sehr, ja, es ist schade, weil das ist, Owen hat dafür, äh, und Beru haben dafür auch zu wenig Screentime äh, für das tragische Ende, was sie vor allen Dingen relativ bald auch finden werden.
0: Total, und das sehen wir ja auch in Obi-Wan dann Gott sei Also ich finde gut, dass sie dann Screentime in der Obi-Wan-Serie auch noch bekommen, weil da sehen wir halt zum Beispiel auch da schon eins der Opfer. Also sie sind bereit, alles zu geben für Luke. Ja, ja und ähm, diesen, diesen Jungen zu schützen
1: ich meine und, die sind ja bewusst ähm, rausgezogen also das ist ja auch was äh, das, stimmt ja. Die das sind stimmt ja die haben sie ja selbst für Tattooinverhältnisse haben sie sich ja abgeschottet
0: ja ja wobei das ist ja dieselbe Hütte wie damals ne glaube ich also wo sie da ja. waren glaube ich ne. also sie sind zumindest nicht sie haben sich nicht verändert oder verbessert sondern sie sind vielleicht sogar extra da geblieben ja da hast du recht also extra außerhalb da, dass man bloß nichts mitbekommt und äh, von ihnen und es hat ja auch funktioniert, ne, muss ja. man sagen, bis zum gewissen Zeitpunkt. Und äh, ja, R2D2 äh, und äh, ist ja ent, entflohen dann ne, später war geschickt und hat sich den Bolzen hat abmachen lassen, weil äh, Luke ihn reinigt und äh, dann diese, diese halbe Nachricht auftaucht und R2 sagt so, hey, ich bin kein Virus, drück doch mal hier drauf und dann genau, ja.
1: <lacht> so, aber, Bitte, ja. mach das weg, ich renne auch überhaupt ja. nicht weg, wenn du den halben Bolzen entfernst.
0: Ja. ja, Also R2, der kleine gerissene äh, Geheimagent äh, lässt sich den Bolzen abmachen, flieht dann ähm, ja, aber bevor und, du,
1: Ganz kurz bevor du da noch ja. hinspringst was ich ja interessant finde, ist, du merkst so ein bisschen, dass zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz klar war, ob Lea nun Lukes Schwester ist oder nicht. Also auch ja. George Lucas war das zu dem Zeitpunkt noch nicht so 100% klar, wie, der, wie die Filme verlaufen sollen in der Hinsicht. Und ich finde, das merkst du an den schmeichelhaften Dialog oder an den schmeichelhaften Äußerungen, die er Luke dann auch so äußert ich sag mal, mal so, es ist vollkommen legitim in dem Rahmen, er kann es natürlich nicht wissen, dass es seine Schwester ist und seit Game of Thrones ist, sind solche Sachen <lacht> ja eh läufig geworden, aber ähm, ich behaupte Die Leute mal, feiern
0: es gruseligerweise, ich weiß nicht warum, aber äh, ja, es ist... Also am Anfang würde ich, wie gesagt, würde ich auch nichts dagegen sagen, dialogtechnisch, weil es soll ja auch nicht auffallen, ne, dass, aber wie du schon sagst, es ist halt zu dem Zeitpunkt auch nicht George Lucas klar gewesen, wie, wie er damit verfahren will. Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, wo es das erste Mal geäußert wird, ist es unklar, ja. dass Luke und Leia verwandt sind miteinander. Ähm, ja, aber wir kommen auch noch später, glaube ich, zu sehr schwierigen <lacht> schwierigen Zitaten ja. und, und Gegebenheiten, ähm, die wir <lacht> dann auch nochmal besprechen wollen quasi. Und äh, ja, wie es äh, weitergeht äh, mit, mit Luke und dem entlaufenden R2, hören wir dann in der nächsten Folge, oder?
1: Genau, denke ich auch. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Äh, da wird dann auch so ein ominöser Mann auf die Bühne treten. Genau. Ja.
0: Der alte Ben, Ben. Ja, vielleicht ist es der alte Ben Kenobi, man weiß es nicht. Oder Obi-Wan. Ich meine, er zu dem Obi den
1: Obi-Wan, also wir wissen es nicht so ganz. Ja. ben Kenobi, Obi-Wan Kenobi, sind die verwandt, haben die sich jemals getroffen?
0: Keiner weiß das. Wir ich meine, es wäre
1: eine miserable Tarnung, nur seinen Vornamen <lacht> abzuändern, aber... <lacht>
0: zumal wir den auch nur einmal hören, im ganzen Star Wars-Universum, also von daher, ja, ja. Gut, ja. Gut dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.